0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein
1: Vier Spieler sind noch dabei bei den Northern Ireland Open aus vier unterschiedlichen Nationen und damit vier Spieler, die vier Chancen haben, also einer davon zumindest Nordirland, Australien, China und Schottland sind noch vertreten. Die letzten beiden Engländer sind gestern ausgeschieden und darüber müssen wir reden und Mal wieder auch über einen fantastischen Viertelfinaltag beim, bei einem Snookerturnier und das tun wir hier natürlich am Samstagmorgen wie immer zum Snookerfrühstück mit Katja Hattinger. Hallo Kathi. Guten
0: Morgen, Christian. Ja, ich hoffe, dein Kaffee ist noch richtig warm, denn wir haben einiges zu besprechen in den Viertelfinals und ich kann das immer gar nicht glauben, dass immer die Viertelfinals so abliefern in jedem Turnier. Wie kann das denn sein? Das hat irgendwas von Magie, denn es sind ja nur vier Spiele. Ja, eigentlich müsste man ja denken an den Tagen davor, wenn viel mehr Spiele gespielt werden, dass da dann die richtigen Kracher dabei sind. Nein, aber die Viertelfinals liefern jedes Mal so geballt ab und es hat doch gestern auch wieder so viel Spaß gemacht, oder?
1: Absolut. Und es, es sind die besten Snooker-Tage im Jahr. Der Viertelfinalabend beim German Masters, die Viertelfinaltage, die beiden bei der Weltmeisterschaft. Gut, die WM 2020 wirft vielleicht ihre Halbfinals noch in, in den Ring. Aber es ist schon kurios, wie einfach die, Letzte, die Runde der letzten Acht so eine Magie an sich hat, so eine Dramatik, die dann häufig die Halbfinals und die Finals dann auch nicht mehr halten können, weil... Ähm, also ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung dafür, vielleicht ist es genau die richtige Portion Druck, ähm, die die Spieler abliefern lässt. Noch nicht der ganz krasse aus dem Halbfinale-Finale, aber schon der Viertelfinaldruck, es geht so richtig in die letzten Runden eines Turniers. Also es ist schon kurios, wie diese Runde es schafft, immer wieder abzuliefern.
0: Genau, es ist ja meistens noch nicht jetzt das One-Table-Setup, aber du hast trotzdem oft die geballte Aufmerksamkeit der gesamten Arena. Ja, also auch so aus der atmosphärischen Sicht ist das, glaube ich, einfach der Idealzustand, so ein Viertelfinale. Und da hatten wir halt auch immer richtig gute Begegnungen. Ja, so auch gestern wieder. Also da hat ja keiner abgelost in den Viertelfinals. Ähm, Im Gegenteil. Und es wurde spannend bis zum Schluss. Ja, also es ist einfach super lohnenswert. Und äh, an der Stelle natürlich auch. Wir haben ja in Berlin wieder ein Turnier am Start, wie immer. ja Nächstes Jahr. Und da gibt es ja auch Tickets. Und da würde ich mir ja eins fürs Viertelfinale holen. Also das ist das er die erste Session, die ich buchen würde. Ganz ehrlich. Und ich bin auch ein bisschen panisch schon wieder, was unsere Sendungen von morgen und übermorgen angeht, denn ne, das ist ja wirklich so, normalerweise sitzen wir da und sagen, ja gut, ans Viertelfinale kam es jetzt nicht mehr ganz ran. Ich hoffe, das läuft zumindest dann diese Woche anders. Die Gute Nachricht ist in diesem Zusammenhang ja, dass Barry Hawkins das Finale nicht mehr erreichen kann. Dementsprechend sind die Chancen auch noch da, dass es so dynamisch weitergehen wird.
1: German Masters, gutes Stichwort. Also die, die Viertelfinals vom German Masters, wir schweifen jetzt total ab, aber die Viertelfinals 2015 werde ich nie vergessen. Das war der beste Snookerabend, abend den ich je gesehen habe. Und ich glaube, das geht vielen Fans, die da waren, ähnlich. Es fing gestern Nachmittag an mit... David Gilbert gegen Zhu Yulong. Eine reizvolle Begegnung, durchaus. Die beiden ähm, sorgten dann dafür, dass der Spielplan ein bisschen verzerrt wurde nach hinten raus. Aber es war insgesamt wirklich ein tolles Match, was sich die beiden geliefert haben. Und zwar wirklich beide. Am Ende dachte ich mir dann nur, ach Mensch, David Gilbert.
0: Ja, ja, typisch, oder? Ei, Es um, ist... Ging auch aber auch so los, wie es enden sollte, oder? Also die ersten beiden Frames waren ja schon extrem kurios, weil beide Frames ähm, gestohlen wurden. Ja, Im ersten Frame hatte Zhu Long schon 50 Punkte gesammelt. David Gilbert schaffte es, den Frame noch zu stehlen. Ähm, Im zweiten Frame kam David Gilbert mit einem 60er-Break und Zhu Long stohl den Frame schon wieder. Also es war absolut interessant, wie dieses Match losging. Hier dieses 55er-Break von Julie Long, das war schon extrem klinisch, oder? Und da wussten wir schon, das wird ein dramatischer Nachmittag und das wird dementsprechend auch extrem schwer für David Gilbert.
1: Und es wurde schwer und dabei sah es lange Zeit nicht danach aus. Er hat so gut gespielt. Diese beiden Breaks im fünften und sechsten Frame nach dem Mid-Session In Interval, die waren so toll anzuschauen. Ähm, ruhig souverän, konsequent durchgezogen, ähm, da war kein Stellungsfehler dabei, da waren tolle Bälle mit dabei. Dann führt er 4 zu 2 und dann verschießt der eine schwarze, ein Ball war das im Prinzip wieder, wo man das Gefühl hatte, wo ist das Selbstvertrauen jetzt hin und danach lief kaum noch was zusammen. Es kamen zwar immer mal wieder noch ein paar spektakuläre Sachen, aber Breaks wollten nicht fallen. Und auf der anderen Seite dann ein Juju Long, der in den Frames 7 bis 9 das bestes, sein bestes Snooker der Woche mit ausgepackt hat, vielleicht mal abgesehen ähm, von äh, ein, paar, ein paar anderen Matches, die er gespielt hat, aber ähm, unter anderem gegen Sean Murphy. Aber so insgesamt dachte ich, ja, ich, ich, ich freue mich für Julio Long, aber für David Gilbert ist es wieder so eine Niederlage, die irgendwie nicht hätte sein müssen.
0: Ja, so ein typischer David Gilbert gestern wirklich am Nachmittag. Und ja, es war, es war der eine Ball. Jack Lesowski lässt grüßen, oder? Also, der, der kippt dann das ganze Match. Das David Gilbert hat sich quasi abgeschalten. Und jiu Long, der auf der anderen Seite war dann extrem motiviert. Das habe ich auch so gesehen. Wir hatten ja bei ihm auch immer mal wieder so eine... Wir waren jetzt nicht ganz zufrieden in letzter Zeit mit jiu Long, oder? Also, er, er mit sich selbst wahrscheinlich am allerwenigsten. Ähm, und... Da hatte ich das Gefühl, er hat jetzt einfach diese Konsequenz. Der will jetzt hier auf den Tisch hauen. Ja, der will jetzt das Ding noch holen, um sich und einmal wieder zu beweisen, was er eigentlich drauf hat. Und natürlich hier gegen Sean Murphy. Das war schon Wahnsinn diese Woche. Aber insgesamt so der, der Trend ist nicht unbedingt auf der Seite von Joey Long gewesen in der letzten Zeit. Aber jetzt hat er wirklich mit beiden Händen auf den Tisch gehauen, wie er das Match dann noch runtergespielt hat. Und natürlich im letzten Frame, ja die 130, die, die hat man sich schon gern angeschaut, oder?
1: Ja, ich habe da auch vom ersten Ball an tatsächlich, also David Gilbert hatte ja die erste Chance, nutzte die ja nur zu einem Pünktchen und als Julio Long dann den Einstieg geschafft hat, ja dachte ich, okay, das, das Ding ist durch und genauso kam es da dann auch, war tolles Break, die 130 wirklich exzellent durchgezogen und ja, jetzt steht er mit einem 5 zu 4 hier im Halbfinale, ähm, trifft dann, werden wir später drüber sprechen, obwohl nee, lass uns gleich machen, trifft auf Anthony McGill, der war am Abend dran, gegen Hao Tian. Ich will nicht sagen unbeachtet, aber zumindest auf dem zweiten Tisch, während auf dem Nebentisch Mark Allen und Mark Williams das Publikum quasi zu 95 Prozent versorgten. Aber das war ein ziemlich gutes Match, was sich die beiden da lieferten. Und vor allem ein Anthony McGill, der im dritten Frame wie auf Schlag umgeschaltet hat und von da an brillantes Snooker gespielt hat.
0: Ja, guter Mann, oder? Anthony McGill, also von dem haben wir auch jetzt länger nicht mehr gesprochen. Der war auch die ganze Woche, finde ich, bisher so ein bisschen unterm Radar. Hat schon gut gespielt, aber ja, Lü hao war eigentlich die größere Schlagzeile. Ne? Für, über den haben wir uns auch sehr gefreut, dass er jetzt im Viertelfinale ist. Ähm, und es war dann, ja, was war? Es war letztlich das Breakbuilding von, von Anthony McGill, das doch irgendwie das Match entschieden hat. Ähm, dabei ging es sehr, sehr gut los für Lü Hao-Chan, der erstmal mit 2-0 eben in Führung, ging und dann auch im dritten Frame Chancen hatte. Aber ja, dann kam Anthony McGill und ist irgendwie aufgewacht, hat doch gemerkt, ach ja, ich bin wirklich im Viertelfinale, es geht wirklich um was, auch wenn ich der einzige Depp bin, der nicht auf dem One-Table-Setup spielt, sondern am Nebentisch, was soll's denn, ich muss trotzdem meinen Job machen. Ab Da war der am Start der Anthony McGill ab dem dritten Frame und hat dann erstmal ein bisschen wieder für Ordnung gesorgt, für das 2 zu 2 gesorgt, mit zwei schönen Breaks, unter anderem nach 95 im vierten Frame, wo die Chan quasi gar nicht am Tisch war. Ähm, der wiederum hat dann auch sich gedacht, okay, Moment, Halbfinal wäre schon ganz nice, dann wäre ich nämlich an einem Tisch, dann hat er eine 70 gespielt, auch das ein sehr schönes Break, aber Anthony McGill konnte das sofort kontern mit einer 85 und einer 112. Also es war wirklich ein Breakbuilding Festival und da war dann der achte Frame eigentlich extrem überraschend, denn da war es ja so, dass Liu ha chan eben eine schöne 58 gespielt hat und man dachte sich, ja, das, das geht jetzt ewig weiter und, und dann haben wir wieder so ein schönes Break hier. Nee, ähm, Anthony McGill hatte dann schon zwei Snooker gebraucht, schaffte es aber, die sich zu holen und damit mit 5 zu 3 zu gewinnen. Also ganz interessant, ne? Dann war es plötzlich doch dieses, diese Fähigkeit, sich, sich diese Snooker-Vollpunkte zusammenzusammeln von Anthony McGill. Denn diese Fähigkeit hat ihn letztlich dann über die Ziellinie getragen. Also das war dann wieder ein sehr abgerundetes Spiel vom Schotten, ähm, dass er es geschafft hat, doch mit dieser taktischen Seite auch diesen Frame zu gewinnen. Also wirklich überraschend, finde ich, zu dem Zeitpunkt, dass das so taktisch noch werden würde.
1: Ja, einfach äh, wirklich ein, ein toller Stil in dem Moment ähm, und hat dafür gesorgt, dass wir nicht parallel zwei Decider gesehen haben. Ähm, werden wir gleich drüber sprechen. 5 zu 3 setzte sich Anthony McGill durch. Jetzt haben wir das Halbfinale Julio Long gegen Anthony McGill. Ähm, Riesenchance für beide Spieler. Man vergisst bei Anthony McGill ja eigentlich immer mal ganz gerne, dass der schon zwei Ranglistentitel auf dem Konto hat. Ähm, Indian Open und äh, Shooter, glaube ich, war das andere. Und Juju Long, ja, der hat einmal in einem Finale gestanden. Ähm, das vergessen wir mal ganz schnell ähm, gegen den Robertson. Riesenchance, finde ich, trotzdem für beide Spieler, sich in dieser Woche so ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken.
0: Ja, aber, oder? Also <lacht> das, das ist... Das, das, ich weiß nicht. Also ich hoffe halt, dass wie auch immer dann von den beiden im Finale landet, dass derjenige uns nicht den, den Barry Hawkins dann macht. Ja, Das ist natürlich eine sehr gute Sache, dass wir einen will man die beiden als Underdogs bezeichnen? Ne, weil die können wahnsinnig gut Snooker spielen, die haben das schon im Crucible gemacht und sind überhaupt wahnsinnig talentiert. Also Das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber sie sind halt nun mal gegenüber den anderen beiden, die jetzt das andere Halbfinale bestreiten, etwas weniger erfahren, was ranglisten Titel angeht. Anthony McGill hat natürlich das Shootout gewonnen und damit alles gezeigt, was man im Snooker so zeigen kann an, an Klasse, das ist völlig klar. Dennoch könnte das über die lange Distanz halt doch schwierig werden, weil der kann gar nicht umgehen, wenn er dann ein Frame verliert. Ne? Also es, ist, es wird, glaube ich, ein spannendes Halbfinale, eins, über das wir uns sehr freuen, aber das halt leider mit diesem kleinen Disclaimer kommt, hoffentlich kann der Sieger, wer auch immer es sein wird, dann im Finale auch was reißen.
1: Also Barry Hawkins steht schon im Finale, so viel wissen wir heute Nachmittag, also wird das gespielt. Julio Long gegen Anthony McGill, gute Chance für beide Spieler und es geht ja auch noch um ein Ticket fürs Champion of Champions diese Woche, darf man auch nicht vergessen, Mark Williams ist jetzt im Hot Seat, was das Nachrücken über die Weltrangliste angeht, aber dazu müsste Neil Robertson den Titel holen, der ist nämlich der einzige der Halbfinalisten der äh, bereits qualifiziert ist. Und Neil Robertson ist dann auch das Stichwort. Du hast es schon gesagt, das andere Halbfinale. Zwei absolute Top-Akteure, Mark Allen und Neil Robertson. Fangen wir mit Neil Robertson an. Das war das zweite Match am Nachmittag, was sehr spät begann und dann auch ähm, ja, ziemlich ziemlich eng vor der ähm, Abendsession beendet wurde. Ähm, die dann auch etwas später begann, um das Publikum auszutauschen. Ähm, Dabei war das Match an sich gar nicht so lange unterwegs. Gilbert und Julio Long brauchten einfach so lange davor. Ich tue mich sehr schwer mit dem Match. So, Im Nachhinein kann man eigentlich sagen, das Match war deutlicher, als es lange Zeit aussah. Auf der anderen Seite hatte ich, muss ich sagen, sehr selten das Gefühl, dass Max Selby dieses Match gewinnen wird. Wie ging es dir?
0: Ja, das war eine ganz seltsame Kiste. Ne? Also wenn ich jetzt hier so auf die Statistiken schaue dann kam es mir weniger deutlich vor. Ja, das war jetzt ja doch ein sehr klarer Sieg von, mit 5 zu 2 gegen den Robertson, auch von, beim Breakbuilding war der ja drückend überlegen äh, gegenüber Mark Selby. Auf der anderen Seite, ja, war Neil Robertson einfach derjenige, der die Kontrolle hatte, ähm, weil bei Mark Selby einfach die langen Bälle nicht funktioniert haben gestern. Also das war ein Trauerspiel. Ich fand das so schade, weil ich gönne ja dem Mark Selby auch immer besonders jetzt gerade in der aktuellen Situation, dass der immer hier das Turnier gewinnt oder so. Das hätte der echt verdient gehabt. Und Neil Robertson dagegen kommt aus seinem sechsmonatigen Sommerurlaub. Also ich meine, Freunde der Sonne, ne? der braucht jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht wieder einen Titel holen. Aber gut, was will man machen, ne, wenn er so spielt? Dann holt er halt den Titel. Ich verstehe nicht, warum die anderen Jungs da ständig, weißt du, sich ein abspielen, turnier um Turnier hier führt, British Open, alles Mögliche wird darunter gespielt, Mixed Doubles noch dazwischen. Neil Robertson macht einmal Pause, kommt zurück und gewinnt trotzdem. Also ein bisschen unfair. Ein bisschen unfair das Ganze, aber sehr, sehr sehenswert gestern. Ähm, ja, Neil Robertson war einfach, der, der hat, bei ihm kamen die langen Bälle, wie immer. Das war total verlässlich. Bei Mark Selby kamen sie nicht. Das heißt, er, er konnte sich auch relativ wenig nutzbare Chancen rausspielen, weil er hatte ja ein super Safe-Game natürlich auch wieder am Start, aber wenn dann, ne, du erarbeitest die halt doch meistens dann einen langen Einsteiger, der liegen bleibt, durch deine gute Safety und wenn der nicht kommt, dann, dann kannst du eigentlich leider auch irgendwo einpacken gegen Neil Robertson, weil der wird früher oder später einen langen Ball lochen, also das, ist, das steht ja als Naturgesetz irgendwo. Naja, also Neil Robertson sehr überlegen, vor allem dann halt ab Ab Frame 4. Mark Selby war ja sogar kurzzeitig in Führung und ne, hatte sich den zweiten und dritten Frame geholt, den dritten Frame mit einer 95, das einzige hohe Break von Mark Selby gestern, das war sehr, sehr schön. Ähm, aber dann kam Neil Robertson einfach mit einer 97, einer 84, einer 63, einer 73 und 53, ja, und dann war auch Feierabend. Also ähm, trotzdem. Chris, da muss ich sagen, der schönste Ball des Abends und ich möchte fast sagen der Woche, der kam von Mark Selby, oder? Also dieser Snooker, den er da gelegt hat, quasi selbst aus dem Snooker raus. Ja, na, also das war schon ein absolutes Kunstwerk. Also das, das spielt sich immer noch on repeat, spielt sich das in meinem Kopf ab, was er da gespielt hat.
1: Ja, war ein toller Ball. Ähm, Problem halt, er ist wieder relativ früh raus jetzt, ne? Viertelfinale. Also was heißt früh? Würden sich andere Spieler darüber freuen. Aber das zieht sich so ein bisschen durchaus ähm, durch die Saison und ja auch durch, so ein bisschen durch die letzte Saison. Was fängt Max Selby jetzt mit dieser Woche an? Ne? Es war kein wirklich richtig gutes Match dabei. Er hat gutes Matchplay gezeigt äh, gegen alle, gegen die er gespielt hat. Hat sich dann teilweise durchgekämpft. Aber er muss immer noch auf seine Ranglistenposition aufpassen. Das darf man nicht vergessen. Zum Ende, das täuscht er so ein bisschen, dass er gerade die Nummer 4 ist. Zum Saisonende steht er nur auf der 21. Es ist schwierig. Ich sehe Max Helby im Moment ein Stück weit unter den anderen Topspielern. Wie siehst du das?
0: Naja, also der ist halt, ich, ich, ich sehe Max Selby im Moment ehrlich gesagt immer noch mit einem eingefrorenen Ranking, so wie wir das an anderer Stelle schon gemacht haben mit, mit Spielern, ja. die, die ein physisches Problem hatten. Ne? Ähm, also von daher ist er bei mir im Moment immer noch außer Konkurrenz, weil der noch nicht ganz wieder zu sich selbst gefunden hat. Wir haben Ansätze davon absolut gesehen bei Mixed Doubles und auch danach, ähm, aber jetzt zeigt die Woche halt auch, dass da einfach noch ein, noch ein Stück zu gehen ist. Er hat ja auch selbst gesagt, Gottes Willen, bitte nicht wieder so, wie er da zwischenzeitlich in der Woche gespielt hat. Also das waren ja auch grauenvolle Matches, die da dabei waren. Ähm, ich, ich denke ungern dran zurück, ne, an die Sachen, die ich da teilweise im Podcast zusammenfassen musste. Ähm, es war eine, eine seltsame Woche für Mark Selby. Er hat sich, denke ich, gesteigert. Er hatte wieder, finde ich, überhaupt kein Glück mit der Auslosung. Ähm, also, er hätte auch mal auf jemand anderen treffen können im Viertelfinale. Ne? Also ist wirklich ähm, nicht, er, er hat es nicht leicht und das merkt man auch und ich hoffe, dass er die Leichtigkeit aber jetzt doch bald wieder in der größeren Konstanz auch findet. Ich glaube, da sind die Zeichen auf jeden Fall auf Aufstieg. Natürlich, ob er jetzt die gefühlten 1 Million Pfund diese Saison holt, die er braucht, um ähm, so richtig vorne mit in der Rangliste dabei zu sein, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, der Mann der hat ja schon alles bewiesen und solange er Spaß hat und solange der Trend nach oben geht, besteht da aus meiner Sicht kein, kein Grund zur Sorge aus, aus irgendeiner Perspektive. Ich fand das ja auch sehr süß, so dieses Interview mit Neil Robertson nachher, oder? Also da haben sie ein Doppelinterview gemacht an den Trainingstischen nach dem Match. Ähm, Neil Robertson ist ja jetzt mittlerweile so ein Angstgegner für Mark Selby geworden quasi, weil der gewinnt ja nur noch gegen den Mark, also das verstehe ich gar nicht. Ähm, trotzdem ne, haben sie ein sehr nettes Interview zusammengegeben und ähm, Mark Selby wirkt etwas offen in Interviews diese Woche, als er das die letzten zehn Jahre gewirkt hat. Also ähm, deswegen glaube ich, da tut sich einiges. Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Geduld, aber die habe ich zumindestens gerne.
1: Ja, Geduld kann Max Sabi, ähm, also habe ich mit Max Sabi sowieso. Äh, ja, zwölf der letzten äh, 13 Duelle hat. Äh, Mark Selby gewonnen, äh, hat Max Selby verloren gegen die Robertson. Ein wichtiges allerdings gewonnen, Viertelfinale Weltmeisterschaft 2020. Also, wenn es drauf ankommt, ich glaube, dann kann der gute Mark auch gegen die Robertson wieder gewinnen. Der steht jetzt im Halbfinale und trifft dort auf den Titelverteidiger und den Lokalmatador Mark Allen. Und ich habe es ähm, mehrfach schon gesagt, äh, sowohl auf Twitter als auch im Podcast diese Woche, ich finde das beeindruckend, wie Mark Allen aus einem äh, Druck bei Heimpublikum, vor Heimpublikum zu spielen, einen Vorteil für sich gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, was hat er für nervöse Auftritte gehabt in den ersten Jahren in Belfast und wie gut verdammt nochmal spielt er jetzt einfach vor Heimpublikum? Mark Williams hat ihm alles abverlangt gestern und trotzdem ist Mark Allen zu jeder Zeit ruhig geblieben, hat das durchgezogen. Am Ende kam dann auch die Faust wieder fürs Publikum. Also der Junge in Nordirland macht einfach Spaß.
0: Ach total, total. Und er schafft das jetzt auch wirklich aus jeder Position raus, ein gutes Spiel abzuliefern. Ne? Also wir hatten Anfang der Woche ja so diesen total sorgenfreien Mark Allen, der Snooker wahnsinnig einfach hat aussehen lassen. Das war fast schon unfair gegenüber den anderen Leuten, die am Tisch richtig arbeiten mussten. Na, Mark Allen wirkte so, als hätte der gerade einfach so, so einen gemütlichen Besuch bei der Familie, verstehst du? Und dann wird er gut bekocht und dann, dann ist die Welt in Ordnung und dann spaziert er ein bisschen durch den Garten und schneidet alibimäßig mal hier so eine ab für die Vase auf dem Tisch. Ne? Also das war so Mark allens Anfang der Woche. Dann wurde es aber auch richtig intensiv und dann wurde es richtig schwierig auch und trotzdem hat er die Ruhe bewahrt und hat gezeigt, er kann nicht nur schön Wetter-Snooker vor Publikum hier mit Maximum Break und so, sondern er kann sich auch durchkämpfen und das war gestern auch wieder gefragt. Ja, absolut cool und ich freue mich so für ihn, weil das ja eigentlich seiner Persönlichkeit entspricht. Also von, von klein auf hat er ja eigentlich schon immer so diese Ansätze gehabt, dass er das Publikum eben auch mag und dass er eher so ein Typ ist, der auch mal mit Fans in der Kneipe rumhängt. Und wir erinnern uns, wie er damals sein, sein Handtuch geworfen hat ne, gegen Ronnie O'Sullivan in dem einen Match. Das war ja auch ist jetzt auch mittlerweile X Jahre her. Also er war ja doch immer jemand, da, da hatte ich das Gefühl, der will eigentlich gut spielen mit der Unterstützung des Publikums und er will das positiv sehen. Aber gerade vor allem Publikum hat es halt nicht funktioniert. Um, und dass er da das geschafft hat, diesen Knoten zu durchschlagen, das freut mich einfach für ihn menschlich total. Und das freut natürlich die Fans vor Ort dann wiederum total. Die einzige Verwirrung am gestr gestrigen Abend war es natürlich, dass, dass beide Mark hießen. Also das hat dann zu Kuriositäten geführt in dem Match. Um, aber das Publikum war ja sowas von da. Und die haben ja auch quasi durch, durch kollektives Anschreien der Bälle dafür gesorgt, dass die teilweise gefallen sind am Schluss noch bei Mark Allen. Also das war schon ein extremer Heim. Vorteil, aber auch ein tolles Match, obwohl die beiden quasi nach dem vierten Frame ne, einfach das, das Breakbuilding auch eingestellt hatten.
1: Ja, sie neutralisierten sich dann so ein bisschen, hatte man das Gefühl. Mark Allen war der, der dominierende Akteur, also ab Frame 3, diese 77, mit der hat er sich freigespielt, nachdem Mark Williams die ersten zwei Frames hergeholt hatte. Und dann lief in dieser Phase überhaupt nichts bei Mark Williams zusammen. Der war dann auch ein bisschen frustriert, muss man sagen. Ähm, verlor vier Frames in Folge, Mark Allen spielte ja solide seinen Stiefel runter und dann kamen die Frames 7, 8 und 9 und die waren eigentlich wirklich sehr kurios, denn vor allem taktisch geprägt, immer mal wieder tolle Bälle, tolle Snooker. Wir haben sich gegenseitig dann ja auch in, in tolle Snooker gezwungen teilweise. Äh, Mark Williams aus einem Snooker in Gegen-Snooker rein. Also da, da waren gute Sachen dabei. Mark Williams erkämpfte sich wirklich, man, man kann, man, es gibt kein besseres Wort dafür als erkämpfen, äh, sich diese beiden Frames zum Entscheidungsframe. Und in dem holt sich Mark Allen einfach Chance um Chance und macht es am Ende dann auch wirklich rund. Ähm, Mark Williams hat da mehrere Bälle dann auch leider verschossen, muss man so sagen. Da, ähm, da war Mark Allen dann letztendlich den Tick äh, souveräner, den Tick besser dann gestern auch. Aber das, dass Mark Williams es immer noch schafft, dann auch so motiviert zu sein in den Situationen, obwohl man bei ihm ja immer oft denkt, das ist so eine, so eine lockere Laissez-faire-Haltung, aber das ist es ja eigentlich gar nicht. Er ist ja immer noch bis in die nicht mehr ganz so vorhandenen Haarspitzen motiviert. Also das ist, das ist schon beeindruckend zu sehen. Also auch wenn er da verloren hat gestern, aber dieser Mark Williams, das ist einfach eine, eine Riesenbereicherung, gefällt mir wirklich fast mehr als so dieser klinische 60er, 70er-Breaks-Spielende von vor 15, 20 Jahren.
0: Ja, also ich meine, Mark Williams, glaube ich, macht allen Spaß. Ne? Er ist auch jemand, ich glaube, so wie Mark Erle mittlerweile gut damit umgehen kann, wenn das Publikum so voll will, dass er gewinnt. Ich glaube, so gut kann Mark Williams damit umgehen, dass das Publikum so voll überhaupt nicht will, dass er gewinnt. Also der, da ist er auch einfach echt der Typ für. Ähm, und ja, also die haben sich da schon beackert. Das war ein sehenswertes Match. Ich glaube, danach muss durch das Tischtuch auch ausgewechselt werden, weil das sah wahrscheinlich aus wie so ein, wie so ein Kartoffelacker am Schluss. oder? Also ich meine, die haben da die haben da gekämpft und reingehauen, ja und und, und Snooker gelegt und, und Snooker gesät, ne? Und also das war wirklich, das hatte was Landwirtschaftliches, was die gespielt haben gegen Ende des Matches. Ähm, und für Mark Allen hat sich hat sich letztlich ausgezahlt, also wunderbar. Jetzt ist er wieder dabei hier im Halbfinale. Ähm, und ja, wir sind wirklich gespannt, wie es weitergehen wird für ihn. Ähm, das Turnier ist ja an sich die Plattform für Seriensieger. Aber da steht natürlich auch noch ein Haufen Arbeit vor ihm.
1: Also, ähm, Snooker-Podcast kann auch Agrarwissenschaft noch mal so ein bisschen näher bringen. Ähm, Neil Robertson oder Mark Ellen, wer macht's heute? 20 Uhr, beste Sendezeit, Heimpublikum für Mark Ellen sicherlich, aber Neil Robertson, der wird einiges dagegen haben.
0: Ja, Neil Robertson, also der steht da drüber über so Sachen wie Publikum. ne? Also, dafür ist ja. <lacht> Dafür ist jetzt zu elegant, Daniel Robertson. Ähm, ja, das wird, das wird ein Chaos, glaube ich. Ich glaube, es wird ein Chaos auf die beste Art und Weise.
1: <lacht> und wir werden es sehen und werden es natürlich dann auch morgen zusammenfassen. Die Halbfinals in Belfast bei den Northern Ireland Open. Julio Long gegen Anthony McGill heute Nachmittag. Best of Eleven und am Abend dann Mark Allen gegen Neil Robertson. Das war's von uns für heute. Wir hören uns morgen wieder. Viel Spaß mit den beiden Matches von heute.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.